0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Олиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. И мы продолжаем разговор о том, как соотносятся Библия и наука. В прошлый раз мы говорили об определении гипотезы, теории и факта, чем они друг от друга отличаются и с чем именно можно в строго научном смысле сравнивать библейские данные. Факт по определению Большой Советской энциклопедии от атлантического фактум сделанный, свершившийся в обычном словоупотреблении синоним понятия истина, событие, результат. Во-вторых, значение знание достоверность которого доказана. В логике и методологии науки факт это особого рода предположения, фиксирующие эмпирическое знание. То есть, речь идет о том, что появившаяся гипотеза должна быть логически обоснована, она переходит в категорию теории, и далее она должна быть опытно проверена, опытно доказана для того, чтобы стать фактом. И вот здесь очень важно задать вопрос. Теория эволюции – это гипотеза, теория или факт? Повторим тезис, который мы высказали в прошлый раз. Теория эволюции очень часто преподносилась и некоторыми до сих пор преподносится как достоверный, утвержденный факт. Однако она по-прежнему является теорией. Таким образом, поскольку ясно, что нет возможности в лабораторных условиях воспроизвести момент или процесс самозарождение жизни, это, кстати, до сих пор не состоялось, несмотря на потуги некоторых ученых-эволюционистов, у нас нет возможности назвать эволюцию вот в ее традиционном, в особенности, что касается Советского Союза, понимании фактом. Она есть теория. Потому, когда мы сравниваем Библию и науку, нам необходимо сравнить ее именно с фактами. Ставить вопрос о соотношении Библии и эволюции просто некорректно с точки зрения методологии, потому что перед нами описание двух теорий – теории сотворения и теории эволюции. Оценивать теорию сотворения, теории эволюции, оценивать Библию, теории эволюции методологически неверно. Если они в чем-то расходятся, то необходимо эти расхождения оценивать именно фактами. Посему, когда мы будем представлять несколько удивительных фактов из Библии, которые говорят о научном характере библейских сведений, важно помнить о том, что мы сравниваем Библию с точно установленными научными фактами. Между гипотезой и научным фактом находится континуум различной степени подтверждения, а в обывательском сознании это, к сожалению, часто одно и то же То есть, если какой-то ученый делает какое-то заявление То это часто представляется как доказанный факт В то время, когда речь идет только, может быть, о гипотезе В лучшем случае о теории Приведем два примера Грегор Иоанн Мендель Годы жизни с 1822 по 1884 Верующий человек глубоко верующий человек, в 1865 году открывает законы наследственности. И еще один Жан-Батист Ламарк с 1744 по 1829, который наставил на идеи наследования приобретенных признаков. Сегодня, когда мы смотрим на идеи Менделя и на идеи Ламарка, мы понимаем, что хоть и тот и другой назывался ученым, тем не менее идея Ламарка ярко антинаучна, а Мендель, который был глубоко верующим человеком, оказался прав. Еще один пример. Вавилов Николай Иванович, годы жизни с 1887 по 1943, автор «Ряда важнейших открытий в области генетики». Член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе американского ботанического общества, арестован в 1940-м, скончался в заключении. Его взгляд на генетику, а Вавилов был тоже глубоко верующим человеком, и, например, взгляд другого человека, его имя Трофим Денисович Лысенко, годы жизни с 1898 по 1976. Лысенко утверждал возможность наследования приобретенных признаков перерождения одного вида в другой то прав, ответ совершенно ясно, что правда вновь на стороне верующего человека. То есть мы показали просто два примера того, как мнение ученого, оно может быть далеко отстоять от истины, в то время как ученые, основывающиеся на Библии, оказываются со временем оправданными исторической наукой. Изменяемость научного мнения – это вопрос который тоже чрезвычайно важно Помнить. И в качестве примера приведем теорию дрейфа континентов Которая была выдвинута еще в 19 веке Но тогда большинством ученых отвергнуто То есть речь идет о том, что раньше Земля представляла собою Один сгусток Земли, окруженный водой, окруженный океаном А затем, вследствие определенных процессов и разломов тектонических плит а Материки стали дрейфовать, отодвигаться друг от друга Если посмотреть на карту то край Африки совпадает с формой, с очертанием береговой линии Южной Америки и так далее. И сегодня эта теория является современной действующей рабочей теорией. Теория древьев и континентов, в то время как в свое время она была отвергнута. В 1861 году Французская академия наук опубликовала 51 факт, по их мнению, противоречащий Библии. Однако сегодня люди, признающие авторитет науки, не считают ни один из этих фактов правдивым. В XIX веке ученые-эволюционисты называли 150 органов человеке, являющиеся, по их мнению, рудиментом. Туда попало и третье века, и наличие копчика в системе тазовых костей, и наличие аппендикса и так далее. А речь шла просто-напросто о том, что... Мы не знали достаточно о функции этих органов и частей тела в организме человека. Сегодня ни один из имеющихся органов в человеке не считается рудиментом. Каждый функционален и каждый чрезвычайно важен для жизнедеятельности организма. Итак, Библию нужно сравнивать только с фактами. Следует учитывать специфику советской науки. Поскольку взгляды ученых меняются, следует опасаться догматизма. Эти предварительные замечания необходимо было сделать, прежде чем мы приступим к рассмотрению некоторых удивительных данных в Библии, которые соотносятся с научными утверждениями. Давайте поговорим о форме Земли. В американской энциклопедии говорится, согласно древнейшему известному представлению людей о Земле, она является плоской, неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной Земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Итак, люди в древности полагали, что Земля является плоской. И вот в VIII веке до нашей эры Пророк Исаия в сороковой главе своей книги в 22 втором стихе пишет, говоря о Боге, «Он есть Тот, Который восседает над кругом земли» или «над круглою землею». В оригинале используется древнееврейское слово «хуг», переводится как «круг» и «шар». Очень важно, что это слово говорит не только об очертаниях, но и о сферичности. И потому целый ряд переводов, так именно и говорят, он восседает над круглой землей. В восьмом веке до нашей эры, задолго до Николая Коперника, а уж тем более до полета Гагарина вокруг земли, Библия сообщала о том, что земля круглая она сферична. По поводу оснований Земли также было представление о том, что Земля держится на черепахе, на слонах и так далее. И более того, я вспоминаю случай, когда меня, первоклассника в одной из советских школ, директор пригласил к себе на разговор и утверждал о том, что Библия якобы говорит о том, что земля держится на слонах. Между тем, Священное Писание на самом деле говорит следующее. В книге Иова, в 26 главе, в стихе 7 и 15, Иова 26 глава 7 стих, в 15 веке до нашей эры говорилось так, «Он, Бог, распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем». Я еще раз повторю, повесил землю ни на чем. Библия еще в 15 веке до нашей эры содержала эту удивительную информацию. Также в отношении количества звезд и многих-многих других данных священное писание не только оказалось правым, но опередило надолго, намного ушло вперед, по отношению ко времени тех или иных научных изысканий. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.